0: Malte Stöckert, ich bin Geschäftsführer, Interim-Manager, Problem-Solver und Change-Agent. So, guten Tag, heute mit meinem Geschäftspartner Holf Eickmann. Zum Thema Projekte und warum Projekte eigentlich immer wieder scheitern. Ich bin Malte Stöckert. Rolls, guten Tag. Moin. Moin. So. Hast du schon mal an einer Projektrunde teilgenommen? Ein Projektmeeting, Standardmeeting, in dem keiner der Beteiligten
1: die abgesprochenen Aufgaben erledigt hatte? Puh, also auch hier eins hatte, wo... Keiner das erledigt hatte, weiß ich jetzt auf Anhieb nicht. Aber natürlich gab man immer wieder Runden, wo die vereinbarten Termine nicht gehalten wurden. Ähm jetzt muss man ein bisschen ausholen. Es gibt man ja immer zwei Arten von Terminen. Ein Termin, der einfach vorgegeben worden ist. Ich sage dir, lieber Mitarbeiter, du hast das bis dann und dann zu tun. Oder Termine, wo man den Mitarbeiter vorher gefragt hat: hey, bis wann kann das erledigt sein? und du dann von diesem Mitarbeiter eine Aussage bekommst. Jetzt stellt sich ja die Frage, ist es wirklich dramatisch, wenn es nicht passiert oder etwas nicht in der richtigen Zeit fertig ist, wie überall, gibt es halt Realitäten oder Probleme, die das verhindern. Was ich viel schlimmer daran finde, ist, wie dann oft kommuniziert wird. Man hat also einen Regeltermin, Nachmittags 14 Uhr, und sagt explizit, das ist eine Ergebnisrunde. Das heißt, alle kommen zusammen von nah und fern und möchten jetzt eigentlich über Ergebnisse austauschen, was diese bedeuten und was sich daraus abzuleiten lässt, ableiten lässt, beziehungsweise was die nächsten Schritte sind, die daraus resultieren. Und dann heißt es, oh nee, das ist nicht, das ist nicht fertig, das habe ich nicht jedes Jahr ich nicht das habe ich nicht geschafft. Und das ist so, wo man halt wirklich Frust produziert, wo es un, so unglaublich unproduktiv und mühselig wird, wo der Spaß, die Freude, die Energie wirklich zerfressen wird im Projektteams. Und das ist für mich so ein Punkt, wo ich sage, da habe ich eigentlich kein Verständnis für. In den wenigsten Fällen, bis nie, weiß ich drei Minuten vor dem Meeting, habe ich das Ergebnis oder nicht.
0: Die Konsequenz aus solchen Aktionen ist ja dann eben meistens auch dramatisch, zumindest wenn man mal an Ergebnismeetings denkt wo Meilensteine erreicht werden, dass dann natürlich das Projekt nach hinten herausgezögert werden wird und man eigentlich schon erkennt, die eigentliche, das eigentliche Projektziel kann so nicht mehr erreicht werden. Na klar kann man davon ausgehen, dass es viele operative Aufgaben gibt, die jeder Projektbeteiligte zusätzlich zu erfüllen hat, aber es wäre doch auch schon mal geholfen, wenn alle Teammitglieder sich verpflichten würden zu sagen, im Vorfeld konnte ich nicht erledigen, oder?
1: Ja, es gibt diesen Managerspruch, der da lautet, es gibt keine schlechten Nachrichten, sondern es gibt nur zu späte Nachrichten. Mhm. Und natürlich, wenn man jetzt mal an ein großes Projekt denkt, wo man also ein Produkt entwickelt, das man nicht direkt für den Verbrauchermarkt produziert, sondern das in eine Industrieanlage hineinkommen soll oder denken wir an die Autoindustrie, die standsklare Release Termine haben, wann das der Presse vorgestellt wird, wann es in den Autohäusern stehen soll, auf welcher Messe etwas kommen soll. Und da sind Termine, die nicht eingehalten werden, schon dramatisch. Jetzt ist natürlich nicht so, dass jede Terminabweichung automatisch zu einem Riesenproblem wird. Es kann aber zu einem großen Problem werden, wenn man es nicht rechtzeitig kommuniziert. Und das ist die, die viele nicht verstehen. Je früher ich informiert bin, dass es irgendwo eine Verschiebung, ein Problem, eine Herausforderung gibt, umso früher kann man darauf reagieren, man kann agieren, man hat das Heft des Handelns noch in der Hand. Wenn ich es erst erfahre, wenn es zu spät ist, dann habe ich das Problem. Um bei einem Beispiel mit dem Termin zu bleiben, wenn man drei Tage vorher weiß, der Ta- diese Validierung ist nicht abgeschlossen worden, die verzögert sich um zwei Tage, dann ist das super, dann den Kunden Bescheid, sag es auf, hier, da gab es ein technisches Problem, ist aber die löst, läuft und 48 Stunden später ähm, werden wir aufholen die Zeit durch Maßnahme A, B, C. Wenn ich aber direkt nach dem Dienstagstermin, den Regeltermin, den Kundentermin habe und ich dann sagen muss, Edgy Batch, ich kann euch hier keine guten Nachrichten geben, ihr müsst eventuell eure Erprobungsfahrt um zwei Tage verschieben, das sage ich euch aber jetzt, obwohl sie morgen starten sollte, dann ist natürlich Unmut. Extrem groß. Und das ist es eben. Wenn man etwas weiß, dass etwas im Ruder läuft und das kann passieren, dann ist es einfach eine Bringschuld diese Information zu teilen und jeden dann in dem Prozess Beteiligten die Möglichkeit zu geben, darauf zu reagieren. Das ist ja
0: sowieso eins unserer Credos, wenn das die Mehrzahl von Credo ist. Oder ist es ist Credi, ich weiß es nicht. Dass Information Bringschuld ist und gerade bei so einer, bei so einen Angelegenheiten wie eine strikte Terminierung oder wo man eben keine Abweichung äh, ertragen kann. Was könnte denn der Projektleiter an solch einer Situation ändern?
1: Boah, das ist natürlich eine ganz spannende Frage. Ähm das Erste ist natürlich, in welcher Rolle ist der Projektleiter jetzt wirklich? Ähm, ist er eventuell auch disziplinarischer Vorgesetzter? Ist er eventuell nur eingesetzt? Ist er extern? Ist er intern? Ist er vor Ort? Die, hinter die Leute teilweise nur übers Telefon oder Videokonferenz sehen? Ähm, das erste und das ist glaube ich das ganz entscheidende ist, zu Beginn eines jeden Projektes, die Spielregeln klar zu machen. Die Erwartungshaltung klar zu machen. Das ist der Rahmen, in dem wir arbeiten wollen. Das ist sind die Verhaltensweisen, wie wir miteinander umgehen, wie wir mit Informationen, Problemen, Themen äh, umgehen möchten und wollen. Und darauf muss sich das ganze Team ermitteln. Das ist mal das allererste, weil das ist etwas, was sich jederzeit wieder raus und kann sagen, hey, wir hatten hier doch besprochen, dass wir es anders machen wollen. Das heißt für mich mal ganz klar zu definieren, erstens sind das Informationen eine Bringschuld sind, das ist vielen immer nicht ganz klar. Das zweite ist auch, was ist denn ein Ergebnismeeting überhaupt? Worin unterscheidet sich das von einem Brainstorming, einem TTT, wo alle mal zusammenkommen, Kaffee trinken und Zeit verbrauchen, um, damit das auch jedem bewusst wird? Man hat eventuell Leute drin, die noch nicht so viel Projekterfahrung haben. Man hat vielleicht welche drin, die sehr viel, aber nur einseitige haben. Man muss sie alle auf den gleichen Stand bringen und das gleiche Verständnis erzeugen, um sie mitzunehmen. Das hilft. Das ist wie bei jedem Pareto-System: 80% der Themen kann man darüber abfangen. Ähm, 20% der Themen oder der Leute oder der Probleme werden trotzdem dann ähm, erst verspätet auftreffen. Einfach weil es auch nicht immer angenehm ist, zugeben zu müssen, dass etwas nicht klappt. Und viele Leute flüchten dann leider nicht in das Proaktive, sondern in das, wir zögern so lange hinaus, bis es jetzt nicht mehr verheimlichen kann, dass es ein Problem gibt.
0: Kommen wir mal zurück zu diesen zwei Themen. Einmal, was ist ein Ergebnismeeting? Ich glaube, bei einem Ergebnismeeting geht es ja vor allen Dingen darum, die Ergebnisse des Arbeitsfortschrittes zu melden. Und nehmen wir jetzt ein großes Projektteam an, dann sind da sicherlich Spezialisten darunter, die dann ihren Status sozusagen an den Projektleiter, an das Projektteam berichten, sodass der Projektleiter dort einen einen aggregierten Status dann auch daraus geben kann. Und dann nochmal zurück zu dem Thema Absprache am Beginn des Projektes. Ich bin ehrlich, ich habe sehr selten Projekte gesehen, die so organisiert waren, dass von Anfang an klar war, das ist der Rahmen, das ist das Ziel, das sind die Spielregeln, das soll jedes Projektteam erledigen. Und dann wird es natürlich schwierig für den Projektleiter und es spielt auch gar keine Rolle aus meiner Sicht, ob der intern, extern oder hierarchisch vorgesetzt ist, er wird immer ein Problem haben, wenn sich solch eine Kultur auf dem Projekt schon etabliert hat.
1: Wenn es eine solche Kultur etabliert hat, dann kommt es ja nicht von irgendwo her. Ja, entweder ist die unternehmerische Kultur an sich schon in dieser Art und Weise negativ vordeformt, ja, oder man übernimmt ein Projekt aus verschiedensten Gründen, ob nun Krankheit oder Scheitern, warum auch immer. Aber dann hat man halt auch immer die Möglichkeit, einen neuen Wind reinzubringen. Und im Zweifelsfall ist es besser, mal einen Stopp einzulegen, sagen, hey, jetzt machen wir noch mal einen zweiten Kick-Off oder eine Mid-Season-Meeting oder sonst irgendwas. Das kann ja auch mal in einen lockeren Rahmen sein, dass man das Team einfach mal für zwei Tage woanders zusammenholt oder sich mal... Zum entspannten Abendessen trifft, um solche Themen mal anzudehnen, sagen, wie wollen wir das jetzt lösen? Das hat in der Vergangenheit, wie wir die Arbeit haben, nicht super funktioniert. Wir haben uns das Leben Seite schwer gemacht und unter der Voraussetzung, dass wir alle keine Arschlöcher sind, ähm, sondern miteinander ein gemeinsames Ziel auch ernster verfolgen, müssen wir einen Weg finden, das in Zukunft besser zu machen. So, und man hat also immer wieder die Option, da reinzugehen. Und wenn man jetzt mal den Faktor Mensch etwas außen vor lässt, also sprich den Nasenfaktor, dass jemand bewusst dich nicht mahnt, dann kriegt man das eigentlich auch auf die Reihe.
0: Ja, was müsste denn der Projektleiter, und da ist meiner Meinung nach einer der Schlüssel für, so, für, für ein erfolgreiches Projekt, was müsste der Projektleiter denn sozusagen drauf haben? Oder was müsste, wie müsste der sich verhalten, dass das so funktioniert, zu einem vernünftigen Endergebnis des Projektes kommen
1: kann. Ja, das ist letztendlich das Gleiche, wie man eh als Vorgesetzter sein sollte. Stringent, planbar, zuverlässig, ehrlich und natürlich auch so ein bisschen wie ein Gloknerz Team schützen. Ja, das muss halt das Gefühl haben, dass du als Projektleiter sie nicht bei erster Gelegenheit halt sagst, der ist blöd, der ist blöd, der macht seinen Job sondern Na, wir haben hier und als Team, aber wir arbeiten als Team drin hin. Der Nachteil eines Projektleiters ist ja so oft, dass er da nicht der Chef der Mitarbeiter ist, sondern ähm, nur Mitarbeiter zu Devisen bekommt. Und es muss dir natürlich ein Vertrauensverhältnis darauf aufgebaut werden und das ist wichtig. Okay. Vertrauensverhältnis aufbauen
0: geht ja wahrscheinlich über sowas wie Moderationsfähigkeit zu haben. Also auch so ein Team, du hast ja eben gesagt, wie eine Glocke um das Team herumsteht oder beziehungsweise es beschützt. Also auch in der Lage zu sein, einfach Leute mit auf den Weg zu nehmen, ihnen die Vision des erfolgreichen Projektes zu vermitteln und dann eben auch dafür zu sorgen, dass an entscheidenden Punkten, ja, letztendlich auch diszipliniert werden muss, beziehungsweise
1: Entscheidungen herbeigeführt werden müssen. Ganz richtig, das ist dieses Thema ähm, Stringenz, auch Berechenbarkeit, wie reagiere ich, auf welche Situation, aber auch natürlich, wenn man erfolgreich sein möchte, einfach mal Faszination für das, was man tut, Leidenschaft für das, was man tut. Wenn jemand Projekte macht, weil er das Auftrag nicht hat und sich null darauf freut, Projektleitung zu machen, null Leidenschaft dafür hat, das Produkt nicht mal die Menschen nicht mal dann ist das ja eh schon zum Scheitern verurteilt. Also diese diese eigene Leidenschaft erzeugt natürlich auch bei anderen Menschen Leidenschaft. Und dann ist man auch die Person, die vorangeht, die einfordert, die kritisch hinterfragt, ohne zu blamieren, ohne Fingerpointing zu betreiben. Hm. Ja, ganz wichtig, glaube ich,
0: dieses Fingerpointing ist ja sehr weit verbreitet. Das heißt, man kann an und für sich an der Qualität des Projektleiters erkennen, ob das Projekt gut
1: laufen wird oder nicht. Wenn man sich den Projektleiter ehrlich anschaut, definitiv, das das würde ja bedeuten, man könnte schon
0: zu Beginn des Projektes sozusagen Mehrwert darauf legen, welche Fähigkeiten, Eigenschaften, Qualitäten hat der Projektleiter, um schon an dieser Stelle quasi sicherzustellen oder die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen,
1: dass das Projekt erfolgreich wird. Naja, wir sind in Norddeutschland, ne, und da hat es ja den Spruch, der Fisch stinkt vom Kopf. Und natürlich ist es so, ja, wer bekommt die Projektleitung? Wir hatten uns schon mal darüber unterhalten, mhm. ist es die fähigste Person, ähm, ist es ein, ein, ein Talent, ähm, oder ist es der, der gerade nicht Nein gesagt hat, oder gerade nicht da war, als sie gefragt worden ist, ja? Wir haben ja, in der Realität treffen wir auf folgende Szenarien. Man liebt einen jungen Menschen, der sich bisher bewiesen hat, die Chance, bietet aber kein Mentoring. Ähm, man liebt Leuten, die gute Jobs gemacht haben, das, weil man sich auf sie verlässt und recht ignoriert, dass sie schon drei Projekte haben und eigentlich immer weiter überladen werden b- bis zum Burnout. Ja? Oder man liebt es halt dem, der gerade da ist oder dem, der bereitgestellt wird und jetzt macht es nicht sehr sozialromantisch romantisch klingen, aber sind dann oft Leute, wo jede Abteilung froh ist, dass sie gerade wieder losgeworden ist und auch so eine Zentralstelle die <lacht> schoben hat. Auch das ist ja die Realität. So Und natürlich ist diese Entscheidung schon die Grundlage dafür, ob etwas funktioniert oder nicht. Davon reden wir noch nicht einmal, wie klar ist ein Auftrag eigentlich artikuliert vom Auftraggeber und, 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 und. Ja.
0: Richtig, also... Das heißt, in den allermeisten Fällen wird ja das Projekt sozusagen als Paket über den Zaun geworfen und jetzt soll der Projektleiter sich da irgendwie reindenken und das alles auseinandernehmen, wird ins kalte Wasser geworfen,
1: man hat sich gar nicht gefragt, kann er denn wirklich richtig schwimmen, muss sich Ressourcen eventuell selber besorgen, muss sich um Räumlichkeiten kümmern? ums Budget etc. pp. Weil das ist das Klassische über Zaun die Werfe, wir haben hier ein Thema, Lass mal eine Taskforce einsetzen, was ja auch nichts anderes ist als ein Projekt ja. und lös mal das. Mhm. Was soll ich lösen? Na das da. Genau, also noch nicht mal eine konkrete
0: Zielformulierung dieses Projektes. Ähm, okay, ich würde vielleicht nochmal in, in einer weiteren Podcast-Folge darauf eingehen, was könnte denn der Sponsor dieses Projektes daran ändern? Alles. Ja, das werden wir dann in den nächsten Tagen mal besprechen. An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, wer so eine Beurteilung seines Projektleiters möchte bzw. einfach sich mal mit den Fähigkeiten, Eigenschaften und Kompetenzen auseinandersetzen möchte, die ein Projektleiter haben sollte, um ein Projekt überhaupt mit hoher Wahrscheinlichkeit erfolgreich ins Ziel zu bringen, der kann sich gerne bei uns melden. www.stingrock.de oder maltestöcker.de Vielen Dank fürs Zuhören. Danke, Rolf.